0: Jedes Mal, wenn ein Witz erzählt wird, hat der oder diejenige, die den Witz erzählt, auch eine Verantwortung.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Hört bei Gott der Spaß auf? Wie Humor und Religion zusammenpassen. Ein Gespräch mit Dr. Andreas Weiß. Hallo und herzlich willkommen im Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heitze und heute, heute geht es bei uns um Humor. Genauer um die Frage, ob und wenn ja, wie Religion und Humor zusammenpassen. Islamistische Extremisten verüben einen grausamen Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, weil in dem Blatt Karikaturen des Propheten Mohammed zu sehen waren. Ende der 70er Jahre bereits sorgte das britische Komikerkollektiv Monty Python mit ihrem Klamaukfilm Das Leben des Brian, einer Satire auf Jesus-Filme, für Aufsehen. Bis heute empfindet so mancher Christenmensch diesen Streifen als blasphemisch und kann so gar nicht darüber lachen. Die Liste ließe sich noch deutlich weiter ausbauen. Wenn Humor auf Religion trifft, dann knirscht es oft. Und manchmal kracht es richtig. Warum ist das so? Sind Bibel und Koran humorlose Bücher oder müssen Glaubenswächter einfach grundsätzlich humorlos sein, um eben über den Glauben wachen zu können? Andererseits sind ja Humor und Lachen zutiefst menschlich und ein Ausdruck von Freude und Lebenslust und oft ein Weg, Probleme oder Sorgen zu verarbeiten oder sich durch Hohn und Spott Luft zu machen. Lachen ist also gesund. Wie gehen Religion und Humor denn nun zusammen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Weiß. Er ist katholischer Theologe und Philosoph und lebt in Salzburg. Unter anderem arbeitet er im katholischen Bildungswerk Salzburg, lehrt an der Volkshochschule der österreichischen Stadt und ist freier Autor für verschiedene Zeitungen. Aktuell ist sein Buch Ausgelacht erschienen. Glauben und Grenzen des Humors. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Herr Dr. Weiß.
0: Schönen guten Tag aus Salzburg.
1: weiß, wenn man nach Jesus und Witzen googelt, dann findet man Karlauer so aus dieser Preisklasse. Achtung, egal wie jung du bist, die Freunde von Jesus sind jünger. Oder auch, wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christ Stollen? Aber natürlich auch viel, viel schärferes Zeug, bei denen dann Sachen mit Jesus, dem Kreuz und irgendwelchen Nägeln noch die harmlosesten Sachen sind. Können Sie über sowas lachen?
0: Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext darauf an. Also wir wir sehen gerade an Witzen und an humorvollen Episoden in der Gegenwart, dass auch äh, heute immer noch die Witze über Religion, über religiöse Inhalte offenbar einen ganz besonderen Anreiz haben. Also Menschen machen offensichtlich immer noch sehr, sehr gerne Witze über religiöse Inhalte, obwohl sie vielleicht selbst gar nicht mehr religiös sind oder eigentlich gar nichts mehr mit diesen Glaubensinhalten anfangen können. Also man hat es, wenn man so will, oftmals mit einem der letzten religiösen Tabus in säkularen Welten zu tun, an das durch diese Menschen gerührt wird oder durch diese Witze wird oftmals eine der letzten Barrieren der Meinungsfreiheit sozusagen angegriffen.
1: Das heißt, das ist so eine Art Kratzen an was Verbotenem oder in ein Tabu irgendwie versuchen einzureißen?
0: Sehr, sehr viele Witze, egal ob in Geschichte oder in Gegenwart, arbeiten gerade damit, dass über etwas Witze gemacht wird oder man sich über etwas lustig macht, dass eigentlich diesem lustigen oder diesem lachhaften Charme entzogen sein sollte. Also gerade das Heilige, das Sakrale hat immer auch den Anschein, man darf das nicht berühren, man darf es nicht betreten. Das klassische Heiligtum im israelischen Tempel, das Allerheiligste soll vom menschlichen Betreten, vom menschlichen Gedanken ausgespart bleiben. Aber in den Witzen macht man genau das. Also man eignet sich insofern eigentlich etwas Allerheiligstes an, in diesen Witzen wird oftmals etwas angegriffen, das eigentlich von den Anhängerinnen und Anhängern dieser Religion eigentlich tabuisiert wird. Also man sucht sich einen Ankerpunkt bei etwas Heiligem, bei eigentlich einem zentralen Glaubensinhalt. Beim Christentum wäre das Jesus, beim Islam ist das der Prophet Mohammed. Und sehr, sehr viele Witze arbeiten damit, dass genau dieses Allerheiligste, dieses innerste Element des Glaubens verkehrt wird, verzerrt wird neu interpretiert wird. Und genau, gerade mit diesen Neuinterpretationen tun sich sehr, sehr viele religiöse Menschen
1: schwer. Woher kommt das? Also das Leben des Brian oder die Humor mit Karikaturen von Charlie Hebdo, da werden ja nicht nur Witze gemacht und religiöse Sujets verarbeitet, sondern ich unterstelle jetzt einfach mal, da wird auch ganz bewusst ja die Provokation gesucht. Da will also jemand, dass die Gläubigen oder die Glaubenswächter in irgendeiner Form reagieren, woher kommt diese Form der Provokation und ist die legitim oder will da jemand anders jemand Schmerzen zufügen oder woher kommt die Lust am, am Sticheln und am religiösen Provozieren?
0: Also ich glaube, jede Form von Witz ist auf Reaktion ausgelegt. Also wenn, wenn man sich vorstellt, dass jemand Witze erzählt und diese nochmal wiederholt, weil kein Lacher kommt und vielleicht noch ein drittes Mal, also spätestens beim dritten Mal wird man wahrscheinlich ein verlegenes Lachen riskieren, damit der oder diejenige endlich mit diesem Witz aufhört, auch wenn er nicht lustig ist. eigentlich. Witze sind ihrerseits immer auf Reaktionen angelegt. Sie wollen beim Menschen etwas hervorrufen. Ob das jetzt nun ein harmloses Lachen, ein harmloses Gelächter ist oder ob sie wirklich darauf ausgerichtet sind, dass Empörung hervorgerufen werden soll, dass Verletzung geschehen soll. Also diese ganze Bandbreite gibt es beim religiösen Humor. Und wir merken heute sehr, sehr stark, dass natürlich sehr, sehr viele ähm, säkulare Medien oder auch Komikerinnen oder ähm, ja, Zeichnerinnen jene Tabus aufs Korn nehmen, mit denen sie die Meinungsfreiheit am deutlichsten zum Ausdruck bringen können. Also man nimmt hier oftmals wirklich sehr, sehr verletzende Inhalte, wo, bei denen auch religiöse Gläubige äh, sagen würden, das wollen wir nicht, da fühlen wir uns verletzt. Und man nimmt quasi diese Inhalte als Instrument dafür her, damit man sagen kann, ja, aber wir nehmen uns das Recht der Meinungsfreiheit und wir wollen darüber Witze machen. Also hier wird eigentlich ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Statement äh, positioniert, auch wenn man damit in Kauf nimmt, dass man auf religiöser Seite Menschen verletzt.
1: Es gab da ja 2012 in Deutschland eine Debatte über ein mögliches Blasphemieverbot, damals vor allem vorangetrieben durch den Schriftsteller Martin Mosebach und den verstorbenen Philosophen Robert Spellmann. Hinter dieser ja eigentlich aus der Zeit gefallenen Diskussion stand die ethisch schon berechtigte Frage, wo zulässiger Humor endet und wo eine ernsthafte Kränkung von Gläubigen anfängt. Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr äh, komplexe Frage. Also die kann man nicht einfach beantworten. Bei dieser Blasphemie-Diskussion äh, spielte ja auch eine besondere Rolle, ob der säkulare Staat überhaupt so etwas äh, als schützenswert anerkennen kann, das nicht in seiner Verfassung steht. Also der säkulare Staat, der weltanschaulich neutral ist, macht sich quasi mit einem blasphemieverbot verbot zum Wächter für etwas, das er nicht anerkennt. Da spielt auch immer in dieser politischen, gesellschaftspolitischen Diskussion was die Frage nach dem staatlichen Selbstwiderspruch eine Rolle Aber natürlich ist es eine Frage, wo ist die Grenze zu einer Beleidigung? Und besonders die Satire ist hier immer auf einem sehr, sehr schmalen Grad unterwegs. Satire ist seit ihren ersten Anfängen im Spätmittelalter, also Stichwort Erasmus von Rotterdam, ist sie immer auf der Grenze zwischen Geschmacklosigkeit, Verletzung, und gleichzeitig aber auch dem Transportieren von durchaus kritischen und produktiven Botschaften unterwegs. Also Satire funktioniert per se also in ihrer ureigensten Form nur damit, wenn Tabus gebrochen werden, wenn Grenzen überschritten werden, wenn es ein Humor ist, der durchaus auch das ähm, Maß zur Verletzung hat, der durchaus auch äh, zu Verletzungen führen kann. Aber... Sehr, sehr wichtig auch für alle Formen von Satire, es darf nicht nur bei dieser Grenzüberschreitung bleiben, also es muss auch eine Botschaft vermittelt werden. Und heute haben wir oftmals das Problem, dass etwas als Satire verkauft wird, oder man sagt, das ist ein satirischer Humor, bei dem man bei, beim besten Willen einfach keine produktive oder kritische Botschaft mehr erkennen Also wenn es sich wirklich nur mehr um äh, Grenzüberschreitungen, Verletzungen handelt, dann kann man natürlich auch sehr, sehr schnell äh, zum Schluss kommen, dann ist es eigentlich auch keine Satire mehr. Kurt Tucholsky, der ja die Satire sehr, sehr stark verteidigt hat, war auch immer der Ansicht, Satire hat auch eine Verantwortung. Also es darf nicht nur dabei bleiben, dass Satire polternd, dröhnend äh, daherkommt und äh, die Menschen vor den Kopf stößt, so wie das ja äh, Tucholsky deutlich gemacht hat, sondern Satire hat auch den Anspruch, dass sie eine Botschaft vermittelt und wo diese Botschaft nicht mehr erkennbar ist, da muss man auch ganz offen sagen, dann kann es keine Satire mehr
1: sein. Nun haben wir viel gesprochen darüber, wie sich Satire und äh, Witzemacher in Anführungszeichen der Kirche und dem Glauben oder den Religionen nähern. Ich würde jetzt mal kurz gerne über ja, nehmen wir mal die Kirche, die christliche Kirche sprechen, in manchen Momenten denke ich mir, die ist ja selber schuld dran, dass man sich lustig macht. Ne? Da ist eine moralische Instanz und die Kirche über Jahrtausende hinweg schafft sie es meisterlich, ihre eigenen moralischen Standards zu untergraben. Seien es die Missbrauchsskandale der heutigen Zeit, seien es die Redensarten, sie predigen Wasser und, und trinken Wein. Ist die Kirche selbst dran schuld, dass man sie verspottet?
0: Zu einem guten Teil sicher ja. Und, und Sie haben es auch ganz richtig angesprochen. Also jede religiöse Institution, also auch alle christlichen Kirchen, vertreten ja ein hohes Ideal in, ihrer, in ihrem Glauben, in ihrer Botschaft, im Evangelium. Aber man muss auch damit umgehen lernen, dass man als Menschen immer hinter diesem Ideal hinterherhinkt. Und das hat man, glaube ich, sehr, sehr lange, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in anderen äh, christlichen Gemeinschaften, das hat man schlichtweg verpasst. Also diese äh, kritische Selbstreflexion auf sich selbst, auf die Art und Weise, wie man diesen Glauben lebt. Also man ist einfach davon ausgegangen, oftmals stillschweigend, oftmals explizit, dass man diese Ideale, die man ja auch nach außen vertritt, selbst ungefragt äh, erreicht. Aber das ist schlichtweg nicht der Fall. Und mit einem stärkeren, kritischen Bewusstsein in der Moderne, in der Neuzeit, haben natürlich auch die äh, Gläubigen ihre Art und Weise gefunden, wie sie denn mit diesen Hinfälligkeiten äh, der Kirche umgehen. Weil oftmals die äh, kritische Selbstreflexion bei den kirchlichen Vertretern gefehlt hat. Es ist auch lange Zeit innerhalb der Kirche vor allem das Lachen und der Humor negativ gesehen worden. Also eigentlich durch das gesamte Frühmittelalter hindurch war die platonische Tradition hier vorherrschend, bei der man gesagt hat, der Mensch ist ausschließlich dazu da, dass er sich im geistlichen Leben, dem göttlichen, annähert. Und alles, was ihn von diesem geistlichen Ziel abbringt, ist eigentlich hinderlich in diesem Leben. Und man hat auch alle körperlichen Bedürfnisse hinten angestellt. Man hat gesagt, nur das Geistige ist wichtig, nur die mystische Vereinigung mit Gott. Und so wurde auch das Lachen als etwas angesehen das man eigentlich hinter sich lassen sollte als guter Christ, als gute Christin. Man sollte sich vielmehr mit dem Ernst des Lebens auseinandersetzen. Und das führte dann auch dazu, dass das Lachen, der Humor eher als etwas angesehen hat, das die vielleicht die einfachen Leute brauchen, um ihren Alltag bewältigen zu können. Aber das christliche Ideal wurde als etwas angesehen, das ohne Humor, ohne Lachen auskommt. Und sich nur auf die theologische, spirituelle, geistige Vereinigung mit Gott konzentrieren soll.
1: Aber andererseits gibt es doch im Christentum solche Traditionen wie Karneval oder auch das Osterlachen oder so. Also fest ins Kirchenjahr integrierte Momente, in denen Lachen und Humor quasi irgendwie dran sind oder der Tagesordnung sind. Wie passt das ins Bild?
0: Also das Osterlachen hat sich auch während dieser äh, humorkritischen Zeit, wenn man so will, niemals aus der Realität der Gläubigen oder der der Pfarrkirchen verdrängen lassen. Das Bedürfnis des Lachens, das Bedürfnis des Humors wurde eigentlich doch sehr ernst genommen. Also auch wenn man gesagt hat, okay, das brauchen nur die einfachen Leute, mehr oder weniger die untere Klasse der Christinnen und Christen. Aber es gab immer festgeordnete Zeiten in der Kultur des Christentums, aber natürlich auch in anderen Religionen, bei denen man gesagt hat, hier ist das Lachen gut, hier ist das Lachen in Ordnung und hier gibt es mehr oder weniger einen geschützten Rahmen. Auch in der griechischen Antike, das griechische Theater war nichts anderes als ein geschützter Ort, an dem die Emotionen der Menschen Platz finden konnten. In der Komödie konnte man über Könige lachen, man konnte über das Adelsgeschlecht, über die bürgerliche Schicht, konnte man lachen. Wenn man das Theater wieder verlassen hat und man einen Witz über die herrschende Klasse gemacht hat, dann hat man natürlich auch wieder mit Sanktionen rechnen müssen. Aber man hat auch in solchen Kulturen quasi Orte gefunden, an denen die Emotionen der Menschen Platz haben können, ohne dass man gleich Verfolgung, Unterdrückung oder auch äh, Sanktionen befürchten muss.
1: Ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben... Dass ich Sie fragen wollte, was würde es nützen, wenn Kirchen oder Religionen selbstironischer würden. Aber mit dem im Hintersinn, was Sie gerade über Kirchen und über die Zeitgeschichte oder über die, die Geschichte von Religionen erzählt haben, ist vielleicht die richtige Frage, würde es was nützen, wenn Kirchen und Religionen glaubwürdiger werden, damit man weniger über sie spottet? Ist das vielleicht der Schlüssel zu der Frage, warum sind Kirchen und Religionen so ein leichtes Ziel?
0: Ich glaube, das geht Hand in Hand. Sowohl Selbstironie als auch Glaubwürdigkeit geht immer von der Prämisse aus, dass man sich selbst kritisch betrachten kann. Ein Fundamentalist oder fundamentalistische Gruppen können sich selbst nicht kritisch betrachten, weil sie davon ausgehen, dass die Wahrheit geoffenbart ist und dass man im Besitz dieser Wahrheit ist. Das geht islamistischen Fundamentalisten nicht anders wie christlichen Fundamentalisten, die es natürlich auch gibt. Ein selbstironischer Umgang mit sich selbst würde deshalb Glaubwürdigkeit befördern, weil diese Selbstironie einfach mit der eigenen Position des Menschlichen umgehen kann. Also auch mit der äh, durchaus biblischen Annahme, dass man als Mensch immer infällig ist, dass man als Mensch immer fehlbar bleibt. Schauen wir uns zum Beispiel die Person des Petrus an. Einer der hochgeachtetsten äh, Apostel in der Kirchengeschichte und der Apostelfürst, wenn man so will, war eigentlich in den Evangelien, wenn man die Texte ernst nimmt, eigentlich eine tragische Gestalt, also Jesus beauftragt ihn immer mit ganz, ganz wichtigen Dingen und er macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Also er, dieser wichtigste Apostelfürst ist selbst eigentlich Repräsentant des hinfälligen Menschen. Also eigentlich ein Anti-Held, wenn man so will.
1: Eine Witzfigur?
0: Nein, eine Witzfigur würde ich nicht sagen, weil das würde, okay. würde das würde bedeuten, er würde in seiner Lächerlichkeit untergehen. Aber der macht vielmehr die Ironie des Menschlichen sichtbar. Also der Mensch, der von Gott berufen ist, aber trotzdem in seiner Hinfälligkeit immer wieder stolpert und immer wieder darin gefangen ist, der quasi auch immer wieder eines Gottes bedarf, der ihn mitnimmt, der 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 sich bückt zu diesem Menschen und ihn wieder aufrichtet. Also eigentlich macht ihn das sehr, sehr sympathisch, würde ich fast sagen. Also man kann sich mit solchen, auch mit solchen Heiligen immer wieder interpretieren, äh, identifizieren, die sich selbst auch von ihrer schweren Seite gezeigt haben, also die auch mit ihren Tiefpunkten im Leben umgehen gelernt haben. Und das würde auch der Kirche und auch der Theologie durchaus äh, gut anstehen, wenn man auch mit dieser persönlichen Fehlerhaftigkeit äh, lernt, umzugehen. Bereits das Vierte Laterankonzil hat im, im Hochmittelalter betont, alles, was wir über Gott aussagen, jeden noch so, zutreffende Bemerkung oder zutreffende Bezeichnung Gottes ist immer auch unendlich nicht zu treffen. Also auch diese eigentlich dogmatisch festgeschriebene Hinfälligkeit jeder Theologie oder jedes äh, menschlichen Redens von Gott ist in der Geschichte immer wieder vergessen worden. Man hat sich selbst überschätzt und wo man sich selbst überschätzt, da wird man natürlich auch gerade dort zur Spottfigur, wo man diese Ideale, die man so fraglos angenommen hat, einfach nicht erreicht. Und das ist in der Kirche, in der Kirchengeschichte, an vielen Orten und vielen Episoden schlichtweg augenscheinlich.
1: Also macht das ja sowas wie den Katechismus der katholischen Kirche, wenn man das mal weiterdenkt, in sich zu einer lächerlichen Veranstaltung?
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Okay. Also, sowohl der Katechismus als auch die Dogmen in der Kirche sind Ideale, sind Richtschnüre, an denen man sich orientieren kann. Und Karl Rahner hat mal den Ausspruch geprägt, Dogmen sind wie Straßenlaternen nur die Besoffenen halten sich da an. Also, es ist eine, eine Frage, wie man mit den Idealen und mit diesen Richtschnüren auch umgeht. Das Problem ist nicht, dass man in der katholischen Kirche oder auch in anderen christlichen Kirchen Ideale verkündigt und diese Ideale auch zum Zentrum des Glaubens macht. Das ist nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht und wie man diese Ideale auch, äh, mehr oder weniger den Menschen mitteilt. Also, Oftmals hat man das Gefühl, diese Ideale sind so etwas wie die Mindestschwelle, äh, unter unter der man quasi nicht in das Himmelreich einziehen kann. Als wäre die katholische Kirche so etwas wie der Türsteher des Himmelreiches und man sagt, wenn ihr diese Ideale nicht erreicht, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Aber ich glaube, das ist schlichtweg einfach eine ein problematische Form des äh, der Verkündigung, weil man äh, so eigentlich diese Ideale zu etwas macht, dass sie im menschlichen Leben nie sein können. Menschen bleiben Menschen, sie bleiben hinfällig. Und das macht eben auch solche Figuren wie Petrus oder auch Paulus ähm, zu sympathischen Figuren, weil sie oftmals auch in ihrem eigenen Leben das Nicht-Erreichen von Idealen manifestieren und Jesus trotzdem nicht gesagt hat, okay, du hast jetzt dieses Ideal nicht erreicht, jetzt nehme ich dich nicht mehr mit äh, in meiner Pilgerreise oder in meinem Verkündigungsauftrag, sondern er hält gerade auch an diesen fehlerhaften Personen fest. Und das sollte uns eigentlich auch als Kirche oder Kirchen Hoffnung geben, auch mit der eigenen Hinfälligkeit produktiv umgehen zu können.
1: Reden wir mal darüber, wie Witze, wie Humor, wie Satire ankommt, gerade auch bei gläubigen Menschen. Ich nehme mal mich als Beispiel. Wenn ich als gläubiger Christ Witze über Jesus am Kreuz höre, dann finde ich die meistens eigentlich albern. Wenn ich in anderen Witzen irgendwie katholische Priester pauschal als Kinderschänder dargestellt werde, dann ärgert mich das. Ich kann mir aber erklären, wo das herkommt und kann mir das zumindest zusammenreimen. Wenn jemand aber anfängt, die Hostie in der Eucharistiefeier als Imbiss oder Abendbrot zu verhohne piepeln, dann, dann kratzt mich das tatsächlich, weil ich da finde, dass was, was Religiöses, was mir wichtig ist, irgendwie beleidigt wird. Und ich finde das beleidigend. Ich halte mich aber persönlich auf der anderen Seite für einen sehr humorvollen Menschen, der selber mal gerne grenzwertige Witze macht. Und ich denke, das geht vielen so. Sind religiöse Menschen sensibler für Humor oder Humorbefreiter oder, oder wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, man darf nicht vergessen, also das religiöse Gefühl der Heiligkeit, also Hans-Joas beschreibt das Gefühl ja auch im Bereich der, der säkularen Gesellschaft. Dieses Gefühl der Heiligkeit, des Sakralen, ist eines der intimsten Gefühle, das wir Menschen haben. Das ist unsere innerste Identität. Und ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig, dass man betont, nicht nur religiöse Menschen haben ein Gefühl von Heiligkeit, sondern es haben säkulare Menschen auch, da ist es dann anders transportiert. Das kann zum Beispiel auch ein Fußballverein sein oder das Andenken an einen geliebten Menschen. Auch das sind Formen von Heiligkeit.
1: Jeder wird eine Antwort haben auf die Frage, was
0: ist dir heilig? Genau, so ist es. Und es kann auch von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich sein. Leonardo Boff, der Befreiungstheologe, hat in seiner kleinen Sakramententheologie geschrieben, dass er einen Aschenbecher bei sich zu Hause hat, in dem der letzte Zigarettenstummel seines Großvaters ist. Und das ist sein persönliches Sakrament. Also da etwas Heiliges kann auch ganz individuell sein. Und ich glaube, so individuell sind auch die Antworten, die gläubige Menschen gegenüber Witzen haben. Also ich glaube, jeder Gläubige hat eine sehr, sehr individuelle Grenze, wo der Spaß aufhört, wo der Humor aufhört und wo er verletzend ist. Und das lässt sich nicht einfach übertragen, weil die äh, persönliche Form des Humors oder auch was man akzeptabel hält, hat natürlich auch sehr viel mit der persönlichen Geschichte zu tun. Menschen, die als... Kinder gehänselt worden sind aufgrund Krankheiten oder körperlicher Beeinträchtigungen, haben natürlich eine andere Humorgeschichte oder eine andere Humorbiografie, würde ich jetzt sagen, als Menschen, die nicht von solchen ähm, Witzen oder von solchen Verlachen äh, ver verfolgt worden sind. Also das hat sehr, sehr individuelle Grenzen. Und deswegen betone ich auch immer wieder gern in Gesprächen oder in, bei Vorträgen, wo mir diese Frage gestellt wird, wo hört der Spaß auf? Ich kann nur betonen, es gibt eine Grenze, wo der Spaß aufhört, aber die Grenze ist von Mensch zu Mensch verschieden.
1: Das hat ja auch was mit Menschenkenntnis zu tun, oder? Ich glaube, wenn man, wenn man einschätzen kann, wie der andere tickt und wie, wie der gerade drauf ist, wenn der gerade in Trauer ist oder äh, ihn große Probleme belasten, dann hat er natürlich eine andere Humorschwelle als jemand, der gerade völlig gut gelaunt ist und bei dem es gerade läuft und der, der einfach äh, weniger anfällig ist, vielleicht für Späßchen, die auch mal einen Zacken zu weit gehen. So ist es.
0: Jedes Mal, wenn ein Witz erzählt wird, hat der oder diejenige, die den Witz erzählt, auch eine Verantwortung. Also Witze zu erzählen, heißt das Gegenüber eigentlich mit einer verzerrten, mit einer alternativen Wirklichkeit zu konfrontieren. Also ich verdrehe in einem Witz etwas. Also die einfachsten Witze funktionieren mit einer Pointe, in der eine Wirklichkeit oder mehr oder weniger die Erwartung eines Handlungsstranges abgebrochen wird. Klassisches Beispiel, ein Rabbi, ein Priester, ein Imam gehen in eine Bar. Der Rabbi sagt etwas, der Priester sagt etwas und zum Schluss der Imam sagt etwas. Und diese letzte Wortmeldung macht im Grunde den ganzen Handlungsaufbau, der sich bei den ersten beiden aufgebaut hat, zunichte. Und es wird eigentlich etwas eingeführt, das eine völlig andere Realität konstruiert. Und, und Witze fordern schlicht, schlichtweg die Menschen auch heraus. Also man muss sich hier mit einer alternativen Perspektive auf die Wirklichkeit auseinandersetzen. Das bedeutet auch, Witze müssen interpretiert werden, also damit sie überhaupt richtig eingeordnet werden, damit sie verstanden werden, das hat sehr, sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun. Und Witze haben auch immer etwas Offenbarendes. Also man kann bei Witzen auch sehr, sehr schnell erkennen, in, wel in welcher Zeit sind sie denn entstanden? An welchem Ort sind sie entstanden? Aus welcher Geisteshaltung heraus werden sie erzählt? Also wenn jemand einen rassistischen, fremdenfeindlichen oder antikirchlichen Ant frauenfeindlichen Witz erzählt, kann ich sehr, sehr viel über den Witz erfahren, gleichzeitig aber auch über den oder diejenige, der diesen Witz erzählt.
1: Ich habe immer diesen Satz, ich meine, er war von Harald Schmidt im Hinterkopf, der mal gesagt hat, eigentlich hat jede noch so kleine Gruppe und noch so schlimme Behinderung ein Recht darauf verarscht zu werden, so sinngemäß. Und auf der anderen Seite kennt man so diesen, diesen Grundsatz, dass im Zweifelsfall der, der Homosexuelle sagt, ob was witzig ist, wenn es um Schule geht im Witz oder dass im Zweifelsfall der, der, der Jude sagt, ob das ein witziger Judenwitz war oder nicht oder aber, dass nur Juden Judenwitze erzählen können und so weiter. Ist das bei Christen unter Umständen auch so, dass man sagen kann, ich als religiöser Mensch, ich als Christ entscheide im Zweifelsfall, ob das ein okayer ist? war oder, oder nicht? Darf ich meinen Freunden sagen, das geht zu so weit, was ihr da macht als Witze über das, was mir heilig ist?
0: Jeder Betroffene hat das Recht auf die Empörung. Jeder hat auch das Recht darauf, auszusprechen, wenn ein Witz verletzend ist. Ob ein Witz angenommen wird oder nicht oder als lustig empfunden wird oder nicht, das entscheiden realistischerweise heutzutage nicht die Betroffenen, sondern das Publikum, die oder mehr oder weniger die Abnehmer, die Adressaten von einem Witz. Ob ein Jan-Böhmermann-Gedicht lustig ist oder nicht, das entscheiden nicht diejenigen, die darin vorkommen, sondern diejenigen, die es anklicken im Internet oder die Followers. Das funktioniert nicht so einfach, dass äh, also sich die Betroffenen einfach zu den, äh, denjenigen erklären können, die äh, einen Witz für unwitzig oder witzig erachten.
1: Wobei ich schon in meinem privaten Umfeld die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich unter Umständen äh, manchen Freunden oder Bekannten erkläre, warum ich das jetzt gerade nicht lustig fand, also jetzt nicht kein bloßstellen ne, und kein, kein äh, öffentlich irgendwie einen Tweet raushauen, haha, das finde ich nicht lustig oder so, sondern wenn man wirklich im Gespräch mal sagen kann, du, übrigens, das... Das, das passt mir nicht oder da fühle ich mich nicht wohl bei den Witzen, dass das wird durchaus gehört, weil, weil manche das dann ja auch einfach zwar lustig finden, aber natürlich den anderen nicht verletzen wollen. Also ich glaube schon, dass das Sprechen über Humor und wo die Grenzen sind, gerade bilateral durchaus funktionieren kann.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist vor allem im Kleinen der Fall. Also wie, wie Sie gerade angesprochen haben, im familiären Umkreis, im Freundeskreis, also wo man eine gewisse Kenntnis des Gegenübers voraussetzen kann, da kann man solche Dinge natürlich einfacher ansprechen. Da habe ich auch eine einfachere Gesprächsbasis. Genauso weiß ich bei meinem Freundeskreis oder in meiner Familie, weiß ich auch sehr, sehr gut, welche Witze ich dort platzieren kann. Also wo ich auch mal Grenzen überschreiten kann, weil ich davon ausgehen kann, das kann eingeordnet werden. Wenn ich einen Witz in einer Öffentlichkeit und in einem anderen Kulturkreis erzähle, dann kann ich das nicht mehr voraussetzen. Auch hier sind wir wieder bei der Frage, welche Verantwortung hat denn derjenige, der einen Witz erzählt.
1: In Ihrem Buch da behaupten Sie, dass der humorvolle Umgang mit dem eigenen Glauben zu den Kennzeichen des christlichen Lebens gehört. Wir haben ja nur in Deutschland gerade die Reformdebatte in der katholischen Kirche, wir haben den Synodalen Weg und wir nehmen den wahr als einen Prozess, in dem sehr ernsthaft diskutiert wird uns die, die Ernsthaftigkeit und der Ernst scheint zu dominieren. Ist uns dieser christliche Humor, diese christliche Grundhaltung, von, von, von der Sie da schreiben, gerade abhanden gekommen?
0: Ja, ich, ich glaube, er ist uns in der aktuellen Situation, besonders auch im deutschsprachigen Raum, abhanden gekommen, weil wir erkennen müssen, dass es, bis heute sehr viele Menschen gibt, die an dieser Kirche leiden und die mit dieser Kirche leiden und denen auch in, in kürzerer Vergangenheit sehr, sehr viel Leid zugefügt worden ist. Ich glaube, angesichts von, von so viel ähm, Unheil und auch Verbrechen, die geschehen sind, verbietet es sich auch in sehr, sehr vielen Situationen schlichtweg zu lachen. Äh, das ist uns auch in der Pandemie immer wieder begegnet. Also wir haben einen bestimmten Abstand gebraucht, um darüber überhaupt Witze machen zu können. Also in der ersten Welle, im ersten Lockdown mehr oder weniger, hat es natürlich auch schon Witze gegeben, aber es war noch eine viel, viel zu ernste Sache. Also dass man gesagt hätte, okay, da können wir jetzt einen Witz drüber machen. Also Witze oder Humor braucht immer auch eine gewisse Distanz zu Situationen und drückt eine gewisse Distanz aus. Also ich bin der festen Überzeugung, es gibt Situationen, wo... Humor angebracht ist, wo Lachen angebracht ist. Und es gibt solche, wo Lachen sehr, sehr schnell missverstanden werden kann. Stichwort Armin Laschet im Jahr 2021. Sein Lachen bei der Flutkatastrophe war, aus welchem Grund er das auch immer gemacht hat, aber es wurde in der Öffentlichkeit schlichtweg als unpassend wahrgenommen. Weil dieses Lachen an einem Ort, zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo so viel Leid, Zerstörung und Katastrophen hereingebrochen sind auf die Menschen, dass man gesagt hier kann jetzt nicht jemand kommen, noch dazu ein Außenstehender und mit diesem Lachen quasi in die Öffentlichkeit treten. Ein anderes Beispiel, es gibt zurzeit sehr, sehr viele äh, Bilder und Videos von Volodymyr Zelensky, eigentlich im Kriegszustand. Er ist ein Präsident eines Landes, im Kriegszustand, das enorm leidet, wo es auch sehr, sehr viele Verbrechen gibt und ähm, sehr, sehr viele Verletzungen. Aber oftmals sieht man ihn fast schon in äh, erheiternder Pose. Also wenn er mit seinen Kameraden äh, das Essen einnimmt, er lächelt, er besucht Menschen im Krankenhaus, da ist es wieder etwas völlig anderes. Auch wenn man in dieser Situation auch sagen würde, ja, eigentlich ist da jedes Lachen unpassend und trotzdem kann er als eigentlich Betroffener, kann er in dieser Situation, kann er durch sein Lachen etwas völlig anderes vermitteln.
1: Da gibt es ja auch dieses Phänomen des Comic Relief, ne? Also was, was im Grunde Herbert Grönemeyer mal beschrieben hat mit Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht.
0: Genau, so ist es. Genau so ist es. es gibt auch ganz, ganz tolle psychologische Untersuchungen, dass Menschen sich in Notsituationen oder in äh, Leitsituationen Mut angelacht haben. Also, dass sie eigentlich völlig paradox in einer Situation plötzlich zu lachen begonnen haben, obwohl ihnen gar nicht danach war. Und der, der Körper schüttet quasi Endorphine aus, dass man sich selbst Stress nimmt. Also das ist eine biologische Funktion, dass auch das Lachen in unserem Körper freisetzen kann. Also das Lachen, das uns hilft, bestimmte Situationen zu verarbeiten. Und dafür ist natürlich auch der jüdische Humor berühmt geworden. Also der Humor, der mit der jüdischen Verfolgung aus jüdischer Perspektive humorvoll umgehen kann. Und auch hier ist es natürlich auch wieder die Frage, wer darf denn solche jüdischen Witze zum Beispiel auch über den Holocaust erzählen? Da wird man natürlich aus Außenstehender nur sehr, sehr schwer einen solchen Witz auch äh, an Mann oder Frau bringen können, dass der auch wirklich lustig ist, weil das ist Teil einer jüdischen Identitätsarbeit.
1: Herr Dr. Weiß, wir sind am Ende unseres Gesprächs und äh, nun habe ich den Anfang gemacht mit zwei gegoogelten Witzen. Ich möchte Sie zum Schluss einfach mal fragen, kennen Sie einen guten Witz, über den Sie herzhaft lachen, der irgendwas mit Religion oder Christentum zu tun hat? Und wenn ja, würden Sie uns den noch zum Besten geben?
0: Sehr gerne. Also einer meiner Lieblingswitze äh, über die katholische Kirche oder über den katholischen Glauben ist, die Trinität, also die heilige Dreifaltigkeit, möchte auf Urlaub fahren. Gott Vater schlägt vor, fahren wir doch wieder mal nach Israel. Gott Sohn, also Jesus, sagt, nein, Papa, das geht nun wirklich nicht. Also du, du weißt ja, wie das das letzte Mal ausgegangen ist, da, da möchte ich nicht wieder hin. Der Heilige Geist schlägt vor, was wäre denn, wenn wir nach China fahren? Gott Vater sagt, ach, vergiss das, da werden wir doch schon an der Grenze rausgeschmissen. Jesus schlägt vor, was wäre, wenn wir dieses Jahr nach Rom fahren? Und der Heilige Geist sagt, ja wunderbar, da war ich ja eh noch nie. Der lässt Doch. sich übrigens auch ganz gut erzählen mit äh, Maria und Metogore oder mit Marienwallfahrtsorten. Uh, oh, das glaube ich. Und spricht natürlich auch mit dieser katholischen Identität ein bisschen, das indem man sich selbst auf, aufs Korn nimmt.
1: Und das zeigt, wie man den Witz auch drehen kann, um jemand anders auch ein bisschen zu ärgern. Hier So ist es. Kann man den immer anders erzählen. Sehr schön. Herr Dr. Weiß, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir tatsächlich Spaß und Freude bereitet und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ausgelacht, Glaube und die Grenzen des Humors, so heißt ihr Buch. Es ist jetzt über im Buchhandel erhältlich und ist im Herder Verlag erschienen. Und damit seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Habt ihr was dazu zu sagen? Habt ihr was zu entgegnen? Schreibt uns bitte über Instagram oder über Facebook oder über die Internetseite lebendig-akademisch.de An dieser Folge des Podcasts mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Emily Siegel, Thomas Arnold und meine Wenigkeit. Ich bin Daniel Heinze. Schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.